1: 98.6 Manna FM életörömzene. Ebben az órában a 16. kerületről egészen pontosan egy kertvárosról fogunk egy picit beszélni magáról, a, erről az agglomerációs kis, hát nem is tudom, Budapesthez tartozó végül is, ugye, kis településről, illetve a helytörténeti és emlékezett központról is szó esik, valamint az ottani időszaki kiállításról is beszélnek a mai napon vendégeim. Müller Ildikó, a kertvárosi helytörténeti és emlékezeti központ igazgatója, valamint Grób Gönci mónika a kiállítás kurátora, szervusztok, jó reggelt!
0: Jó reggelt, köszöntöm a kedves hallgatókat! Jó reggelt!
1: No, induljunk onnan egy picit így a, hát a kertvárosról, hogyha mesélnétek nekünk, nyilván a budapestiek, ugye mi Budapest és 90 km-es körzetével vagyunk hallhatóak, tehát feltételezem, hogy azért nagyjából úgy tudják a hallgatók, hogy, hogy is, hol is foglal helyet a 16. kerület, vagy jártak már arra. No, de mégis mit tudhatunk erről a kis kertvárosi részről?
0: Talán ami a legkézenfekvőbb, hogy elmondjam, az, hogy öt településből jött létre, és 1950-ben a Nagy Budapest létrejöttével csatolták a fővároshoz. Az öt település ugye Cinkota, Rákos Szentmihály, Sashalom, Mátyásföld, és a jobb az az földi része és itt vagyunk mi is találhatóak Mátyásföldön, a Kertvárosi Helytörténeti és emlékezetközpont Három intézményünk van, az egyik egy tájház, ami Cinkotent található, uh-huh. ez egy száz éves parasztporta, ahol bemutatjuk a, a paraszti életmódnak a rejtelmei... Ez arra a térségre Aha, jellemző? Hát, ez egy szlovák. Vagy egy uh-huh. Ez egy szlovák egyébként, ez egy szlovák tájház, mert ugye itt ide a szlovákok lettek többek között betelepítve, uh-huh. és akkor az ő tájházok az, ami itt fenntartva van, és uh, itt mutatjuk be a népi hagyományokat, őrizzük a, az emlékeket. Uh-huh. Aztán ugye az Árpádföldi Emlékház az egy 56-os emlékeket őriz, a uh, koncepció, perén keresztül ö, 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 aztán a Mátyás Földön, Ó Földön található a, a helytörténeti gyűjtemény, ahol. Ó Mátyás Föld, ezt még így nem is hallottam, hogy Ó Mátyás Föld. Igen, igen, Mátyás Földnek van egy része, hogy. a Területe, ami Ó Föld. Itt található a helytörténeti gyűjteményünk, és itt található a kiállításunk is. Ugye az állandó kiállításunk az az öt előtelepülésnek a történetét mutatja be, és most pedig van egy. Ö, nagyon izgalmas. Ö,
1: ez az időszaki kiállítás.
0: kiállításunk így van. Mm-hmm. Ez a különc grófnő címet viseli, és Batyány Ilona életéről szól. Erről a kiállításról tud mm-hmm.
1: érgen, a nő? A kurát kiállítás
0: kurátora. <laughs> mit
1: tudhatunk erről? Mit, mit, mit tudhatunk egyáltalán Batyány Ilonáról?
2: Batyányi Ilona neve. Ugye nem sokaknak ismerős, 16. kerületben elsősorban a cinkotaiak ismerik, hiszen nem csak általános iskola, te utca is el van nevezve róla. De mi tudható még róla? Az ő édesapja volt Battyányi Lajos miniszterelnök, édesanyja pedig Zicsi Antónia, ugye a magyar nőrevelés egyik nagyon fontos alakja. Ami még nekünk nagyon fontos Battyányi Ilonával és a kerület történetével kapcsolatban az az, hogy az ő férje volt Beniczki Gábor, és Cinkota, az egyik legrégebbi település részünk, Beniczki birtok volt több mint 300 évig. Az utolsó... Egész Cinkota? Egész Cinkota, és az akkori Cinkota magában foglalta a mai Mátyásföld és Sashalom területét is. És igazából Ilona férje, Beniczki Gábor, sorsának köszönhető, amiről később szó is lesz, hogy... Kialakulhatott Mátyásföld, az Ómátyásföldi Vilna negyeddel, és kialakulhatott Sashalom település részünk is. Egy batyányi Ilonáról azt tudom mondani, hogy, mint az igazgatónő is említette, a 180. évfordulóra, születésének 180. évfordulójára létrehoztunk egy kiállítást, ami bemutatta Ilonát általánosságban. És ennek kapcsán uh, kezdtük kutatni jobban a grófnőt, és rájöttünk arra, hogy neki egy nagyon izgalmas élete volt, amit jó lenne, ha minél több ember megismerne, inspirálódhatnak is a mai emberek az ő döntéseiből, és uh, jó lenne, ha valaki elmondaná, hogy milyen is volt az ő élete, miért fontos uh-huh. ez. Az. Azért, mert Ilona halálát követően egy örökösödési pert indítottak ellene unokái, és ami 13 évig tartott, és a nevét, egy sajtókampányt indítottak ellene. Éppen ezért Ilonáról, cinkotán kívül, általában, ha valaki ismeri is, rossz a vélemény, vagy nem olyan jó, hiszen befolyásolják a régi sajtó.
1: Erről lehet beszélni, milyen sajtóhírek Én, voltak ezek, igen. amik?
2: Megpróbálták az unokái Ilonára bizonyítani, hogy elmebeteg volt. Hm. Éppen azért, mivel ő egy nagyon nyakas magyar nő volt, az unokáival nem volt annyira jó a kapcsolata, és az utolsó végrendeletében, mert kilenc készült, az utolsó végrendeletében kizárta őket a vagyonból, és ami nagyon érdekes, a cinkotai egyszerű emberekre hagyta teljes vagyonát. Értve gondolok itt a kocsisra, házvezetőnőre, szakácsnőre, lovasra, és egyéb mindennapi emberre.
1: Nyilván ezek az emberek ennek örültek, és ettől felnéztek úgymond, tehát az emlékére, viszont gondolom az unokáknak ez meg pont a, az ellenkezője.
2: Igen, igen, ez így történt. Végül is a pert az unokák elvesztették 13 év után, de ö, ugye a sajtó, amiből gyakorlatilag a történészek nagy része dolgozik, az akkori sajtóanyag az fennmaradt, ezen kívül mit érdemes még Ilonáról tudni?
1: Egyébként ilyenkor ez a, a, a hitelességet, tehát ezeknek a sajtóanyagoknak a hitelessége, nyilván gondolom a történészek ezeknek jól utána néznek, csak ilyenkor benne mindig felmerül van, hogy kis összeesküvés elméleteket szövök, hogy, hogy és mi van, hogyha nem is, nem is valós tények azok, amik, vagy nem is valós dolgok azok, amiket, amiket összetudtak össze szedni a történészek. Ez honnan lehet ennek a hitelességét egyáltalán bebizonyítani? Van erre szükség? Ezzel a gondolattal fogjuk folytatni, de csak az életörömzenék után.
0: Családi Manna, Ferenc Gabival.
1: Folytatjuk a beszélgetést vendégeimmel, Müller Ildikóval, a Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezeti Központ igazgatójával, valamint Grób Gönci Mónikával, a kiállítás kurátorával beszélgetünk. A Kertvárosról, kiállításról. Ugye utatjuk abba a beszélgetést, hogy vajon egy-egy ilyen adatgyűjtésnek, ami bizonyos emberről ugye összegyűjtenek a, a szakértők, a kutatók, em, ennek a hitelességét hogyan lehet? Lehet- Lehetünk-e biztosak abban, hogy mindaz, amit feltárunk, ez valóság?
2: Van erre szükség? Hát, igazából Ilonának pont ez az érdekes, hogyha végigmegyünk az élet útján, és a történész mondjuk úgy gondolja, hogy megpróbálja a motivációit kideríteni, uh-huh. ami ugye egy nagyon nehéz, nehéz terület, hiszen honnan tudná most az ember, hogy. éve mit gondolt. Igen. Az az aktuális személy. Még
1: most se tudjuk olyan mostani aktuális bárki mit gondol, ugye?
2: Viszont Ilonánál nagyon szépen, mivel ugye több végrendeletet is írt, ott nagyon szépen levezette a saját gondolatait, ahogy ő vélekedett a világról, és onnan könnyebb visszavezetni, hogy mi lehetett igaz, mi Például azt érdemes róla tudni, hogy két férje is volt, egyszer elvált, Ugye abban a korban a válláshoz gyakorlatilag az ő esetében a katolikus vallást hátra kellett hagynia, és unitáriussá vált, ahogy a leendő második férj is. Ő volt Beniczki Gábor cinkotai földbirtokos. Itt tudtak ők összeházasodni, tehát mindketten elhagyták a vallásukat. Éppen ezért a cinkotai katolikusok nyilván nem emlékeztek meg megfelelően róluk. Nagyon sok plegykert beírtak a hisztoriadómusokba, amit ugye más forrásból nem tudunk bizonyítani. És uh, itt jön egy érdekesség, igazából uh, nem volt boldog a házasság.
1: A második házasság. A második
2: házasság az első sem, hiszen, Igen. hiszen ártak, Igen. Ez a második esz- szerelemből történt. Született egy kis leányuk is, aki nem élte meg a három éves kort, sajnos álhúnyt egy gyulladásban. Ez mindkét szülőt uh, tönkretette, nem tudták feldolgozni, majd a férj is öngyilkos lett, 42 évesen, ekkor Ilona 52 éves volt, tehát volt 10 évkor különbség, és amiért felhoztam azt a témát, az az, hogy a férje nagyon nagy adósságot hagyott maga után, uh-huh. emiatt alakulhatott ki Mátyásföld és Sashalom település részünk is, hiszen uh, meg tudták venni befektetők ezeket a területeket a cinkatai uradagkor uh-huh. ki tudták vásárolni. Viszont uh, Gábor öngyilkos lett, nagyon sok adósságot hagyott, és Ilonának 10-12 év kellett ahhoz, hogy uh, ugye megszüntesse vagy visszafizesse uh-huh. adósságot. És ez az az időszak, amikor ugye nagyon uh, szűkmarkúan osztott, amit földbirtokos a javadalmakat is, és... Uh, a háztartását is nagyon takarékosan vezette, akkor alakult ki róla az a kép, hogy zsugori, hm. saját maga varta, és meg varta ruhákban jár, vagy éppen az, hogy...
1: Itt az emberek már akkor igen, is, igen.
2: ez volt az alapja gyakorlatilag a halála után a sajtóhírek főcímeinek is
1: hm.
2: egyrészt. Másrészt, hogy nagyon... Különleges személyiség volt abban is, hogy önazonosként élte az életét. Ez ugye abban a korban nem volt nagyon népszerű dolog. Elítélendő volt főleg az arisztokrácia körében, hiszen ő úgy gondolta, hogy boldogságot, a gyermek elvesztése és a férj elvesztése után az egyszerű emberi társaságában találja meg. Tehát eljárta a cinkotai parasztok lakodalmaira, volt neki egy kedvenc cigányzenekara, és bizony, hogyha csárdást játszottak, ő mindig táncolt. Ez is például később egy szallaktím volt.
1: Tehát igazán egy szaba, szabadon élte meg a, uh-huh. az életét. De hát, hát igen, ezzel mondjuk mai napon is, vagy manapság is mondhatnák azt, hogy na de hát hogy képzeli, ugyebár, de ettől függetlenül, hogy érzed, hogy, hogy látjátok azt, mikor nyílt meg ez a kiállítás?
2: Meddig van, vagy
1: Mikor nyílt? meg?
2: Október 13 uh-huh. án péntek.
1: Szoktatok ilyen, tár... nyilván vannak gondom ilyen tárlatvezetések azért Igen, néha. Hogy, hogy látjátok azt, hogy mennyire sikerül így az embereknek, vagy mennyire, egyrészt mennyire ismerik a helyiek, feltitelezően főként helyiek látogatnak el. Mennyire ismerik, ja és nem, nem helyiek, mások nem is? Nem csak uh-huh. helyiek.
2: már Vácról is volt Aha. végünk például, jönnek Budapestről is többen. Nagyon érdekes, mert ugye a Különc Grófnő a címe, és ugye... Valahogy a hirdetések alapján, vagy a plakátja alapján is egy ilyen női vonal
1: uh-huh.
2: érződik, és akik ez iránt érdeklődnek.
1: Egyébként jó a cím, nagyon a különc grófnő, ez ilyen behív, becsalogató, behívogató, jó jó a cím. Hogy mennyire ismerik, vagy ismerték, hogy látjátok, illetve az, hogy ezekkel a tárlatvezetésekkel mennyire sikerül valóban helyére tenni az ő egykori életét, személyiségét? Tehát, hogy ezt a úgynevezett újsághíreket egy picit felülírni.
2: Sikerül meglepően jól. Nagyon érdekes tapasztalataim vannak a tárlatvezetések során, Ismerik az életének ezeket a mozzanatait, hogy elvált, újraházasodott, elvesztette a gyermekét, az adósság miatt spórolt sokat, és ugye a pert is ismerik, viszont nem teszik mögé azt a gondolatiságot, akár a pszichológiáját az egésznek, hogy megkeressék a döntései motivációit, és ezzel nagyon szépen be lehet mutatni, vagy meg Megismerik egy új oldalát Ilonának igazából uh-huh. ezáltal. Én úgy gondolom, hogy sikeres ilyen szempontból. Amit én el szerettem volna érni kurátorként, azt el tudom érni tárlatvezetéssel elsősorban.
1: Mi az, amit látodnak a kiállításon egyébként, főként?
2: Vannak eredeti tárgyaink, a elvesztett kislány játékai kivannak állítva. Van egy nagyon érdekes könyvünk, ami... Az egyik oldalról, ha kinyitjuk dalos könyv, ugyanis ő nagyon kreatív személyiség volt, ezt az özvegységében tudta megélni, verseket írt, hazafia szemléletű verseket, ugye édesanyja, édesapja hagyatékaként. Viszont ha megfordítjuk ezt a kis könyvecskét, akkor egy szakácskönyv tárul elénk több mint száz recepttel, ez na- nagyon izgalmas, és itt ugye keveredik a, az arisztokrata, honyha uh-huh. világ a parasztival,
1: Hasonló egyébként, olyan lesz hasonló receptek, mint amiket ma, ma fogyasztunk, vagy ma... ma...
2: Már hasonló, mm-hmm. igen. Tehát ugye akkor jött be ez a, a francia divak, ugye a mai napig érezhető, akár a habarásban, akár a desszertekben, akár a csokoládéért mm-hmm. és mit ezt már ő, ő nagyon használta. Amikor ugye az a részét, nézzük a dolognak, ha a paraszti életet nézzük, ott látszik, hogy ott húzta meg a, a határt, vannak eredeti képeslapjaink, ami nagyon szépen mutatja azt a kúriát, a Beniczki kúriát, ahol ők a férjével éltek. Ez azért is érdekes számunkra, mert ez Budapest ostromakor 1944-ben elpusztult. Ez a kastély, és nagyon kevés vizuális anyag van róla. Ezt nagyon szeretik például a látogatók. De tudják, hogy hol volt a helye, de ugye nem tudják.
1: Helyén mi van most mi egyébként? Volt.
2: A helye a mai Szerb Antal Gimnázium kertje, ugyanis a Szerba, Szerb Antal Gimnázium elődje is, uh-huh. Ilonának köszönheti a létét gyakorlatilag, hiszen a Magyar Gazdaszonyok Országos Egyesületének tagja volt, uh-huh. így, tehát nyomon követte az eseményeket, és ugye ez az iskola, ez egy ilyen árvalányképző volt, ez bővülni szeretett volna, ehhez ő cinkotán talált kastélya mellett egy területet, amit olcsón meg tudott venni az intézmény. Odaépített egy iskolát, ami ma is áll, ez a Szervantal Gimnázium, és egy olyan egyeséget kötöttek, hogyha odaépítik az iskolát, akkor ő még életében a kastély a parkját a gyerekek részére eltengedi, és halálát követően a kastélyt is birtokolhatja az iskola.
1: Ez egy jótékony ember volt egyébként, aki sokat jótékonykodott, ezt mondhatjuk.
2: Határozott. igen. Mm-hmm. Szorozás. Mm-hmm.
1: Most újra muszáj megállnunk, jönnek a legfrissebb hírek, életöröm zene, de jövünk is vissza, és folytatjuk a beszélgetést.
0: Ez a családi Manna, Ferenc Gabival, itt a Manna FM-en. Manna FM, Manna
1: FM. Folytatjuk a beszélgetést, vendégeim a stúdióban Müller a Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezeti Központ igazgatója, valamint Grób Gönci Mónika, a most időszaki kiállítás kurátora. Ugye beszélgettünk egy picit a Kertvárosról, a 16. kerületről egészen pontosan, illetről az időszaki kiállításról is mondhatnám azt, hogy egy rövid. Mini történelemórát hallhatnak a e, hallgatóink. Ugye Batyány Ilonáról van szó, az ő életútját megfogalmazandó van most a kiállítás, az, az időszaki kiállítás itt a helytörténeti és emlékezeti központban.
0: Egy picit, hogyha visszacsatolhatnék a kiállítás megnyitóra, mert az egy, egy ilyen különleges ö, esemény volt, ugye, és itt egy szóba került a, a grófnőnek a különbsége és a, a kreativitása, ö, és ezt nem csak a hazafias versekben éltek ki, hanem ö, zenét is írt. Van egy Mátyás földi csárdás címet viselő, ö, darab, amit az ő nevéhez jegyeznek, és, ezt a, és ez egy cimbalomra íródott. És ezt mi a megnyitón, egy, hát mondhatom azt, hogy egy nemzetközi hírű cimbalomművész, aki egyébként a kerület lakosa, listes Jenő adta elő, tehát nagyon izgalmas volt a, a megnyitónk, mert ott megszólalt cimbalmon ez a. Ez a mű, amit m- m- ugye az ő nevéhez jegyzenek. Ö- ö- de egyébként hatalmas varázsa lehet amúgy egy olyan, egy, tehát a, olyan egy hangulatok kür, igen igen, állt, igen tehát annyira leírta az, az annak a kornak a, a jellemzőit. Tehát a milliójét, a gondolom milliójét, az érzés, így így van, igen. igen Körülvet igazából titeket. Ilyenekkel szoktunk készülni, tehát érdemes meg, meglátogatni minket, és majd a beszélgetés végén mondom, hogy ezt meddig tehetik meg a képes Ezt, ezt
1: igen, ezt akartam is kérdezni, hogy meddig látható ez a kiállítás, meddig tudnak, és milyen időköz az önként van tárlatvezetés, vagy az van folyamatosan?
0: Nem, tárlatvezetést azt előre egyeztetett időpontban, uh-huh. tehát be, telefonon tudnak, vagy e-mailen tudnak egyeztetni, és akkor... M- tudnak időpontot foglalni. Így van, foglalni.
1: Gondolom van egy bizonyos létszám, aminél indul, vagy, vagy akár két-három emberrel is?
0: Nem. Igazából kis létszámmal is elindítjuk, így van. Uh-huh. Tehát azért egyeztetünk előre, hogy ő hogy összelegyen.
1: Uh-huh. És egy weboldal címet mondjatok, hogy ez a Kertváros, vagy hol, hol találják meg esetleg a, a vagy vagy pedig a 16. kerületi önkormányzatnak az oldalán találnak infokat? erről? A
0: saját honlapunkon, ez a www.helytörténet16.hu, uh-huh. de ha csak simán beírják, hogy Kertvársi Helytörténeti és emlékezetközpont Központ, akkor is megtalálnak akkor is. minket, igen. Vagy a különc Gróf nő cím szó alatt biztos, uh-huh. hogy, hogy biztos, hogy megtalálnak minket. Tehát ez a kiállítás meddig látható? Ez idén június 30-áig, tehát 24 június 30-áig tudnak jönni hozzánk. Uh-huh.
1: És mi az, ami, ami, tehát utána gondolom, ez akkor mindig, vagy már tudjátok ilyenkor, hogy mi az, ami mi lesz a következő nagy kiállítás, vagy mire készültök?
2: Igen, tudjuk, az Ómátyás Földi Villa negyedhez kapcsolódik. A Paulheim családról fog szólni, ugyanis Paul Heim József volt az, akinek a stílusa megmutatkozik a Billa negyeden, a legtöbb épületen, és ő nagyon sokat tett azért, hogy a születendő Mátyásföld olyan legyen, amit most is látunk, és neki tisztelgünk egy kiállítással majd. Mm,
1: tehát június A után. második felében így van. Mm. És ez egyik, hogy képzeljük el egy kis kulisztatitkot, hogyha lehet erről, hogy most készültök akkor egy következő kiállítása júniustól, az év második felében, hogy az előkészületek, tehát hogy ilyenkor kezdődik el az a úgynevezett kutató munka, hogy akkor mi a, mi, mit, honnan, hogyan, vagy ez már egy jóval megelőző megelőzi a, az előkészületeket?
2: Hát a kiállítás már elkészült. Uh-huh. Megelőzi, hiszen nagyon sokat kell utána olvasni, ugye... Legyéltárakadt fel, felkut-
1: uh-huh. Mennyi egyáltalán egy ilyen kiállításnak abban túl segíteni? Nem kíváncsi vagyok, hogy uh, több évek vagy.
2: Jó esetben, igen, egy-két év kell, kell egy ilyen nagyszabású kiállítás végiggondolásához. Igazából ahhoz is, hogy mit is szeretnénk pontosan megmutatni. És uh, ugye a Vatthyílon a kiállítás esetében is uh, nagyon érdekes volt, hogy hogy tudjuk megmutatni a látogatóknak, a mai látogatónak, hogy tudjuk előadni azt, amit el szeretnénk mondani, vagy amit érdemes, és gyakorlatilag azt is elmondhatom talán, hogy ez egy kísérleti kiállításként indult, hogy így megmutassuk a női oldalt egy ilyen nagyon friss, pszichológiailag érintett, vagy a pszichológiát bevonó kiállítással,
1: Na de hogy még milyen kiállítások, illetve mi mindennel várja a az odaérkezőket, a Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezeti Központ, erről is beszélgetünk a zene után.
0: Ez a családi Manna. Ferenc Gabival, itt a Manna fm en Folytatjuk
1: a beszélgetést vendégeimmel Müller Illikóval, a Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezeti Központ igazgatójával, valamint Grób Gönci Mónikával, a kiállítás kurátorával. Ugye a Batyányi Ilona kiállításról beszélgettünk, ami most egy időszaki kiállítás, de vannak még más kiállítások is, természetesen más programok is.
0: De ha már a kiállításoknál tartunk, akkor csak így megjegyzem, hogy a tavaly évben készült el az intézményünknek az első kültéri kiállítása, ami sassalom századik évfordulójára készült, tehát a centenáriumi év kapcsán volt egy programsorozat, és ennek a programsorozatnak az egyik eleme az volt, hogy egy 10 plusz egy helyszínes kültéri kiállítás jött létre a Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ munkája során mm. kapcsán.
1: Azt, hogy látjátok, hogy a helytörténet iránt mennyire érdeklődnek az ott élő emberek? ahol én élek meg, ahol dolgozgatok kerületekben, és vagyok itt kapcsolatban a helytörténeti gyűjteményekkel, és azt látom, hogy például az ilyen az épületek, itt tudom én, eredete, vagy, vagy akár az építész, vagy az ott élő híres emberek, vagy a, ha történt valami olyan tragédia, hogy ezek annyira foglalkoztatják az embereket, annyira szeretnek tudni arról, hogy mondjuk abban a házban, ahol éppen most ő él, kikéltek, kiépítette, hogy ez hogy, ezt ti hogy látjátok ott 16-ban
0: kertvárosban? Hát hasonlóképpen, és igazából nagyon szerencsések vagyunk, mert nagyon sok felajánlást is kapunk a kerületéktől. Tehát az ő tulajdonokban lévő. Erekéket, hogy így mondjam, vagy azok, azokkal is megszoktak minket keresni, illetve hogyha érintettség van. Tehát kutatni is szoktak jönni hozzánk. Van minden héten egy kutatónapunk, amikor külsősök, bárki, tehát a kerületből be tud jönni, és ott például szoktak a családjukra vonatkozóan, vagy például épületekre vonatkozóan megkeresni minket, hogy szeretnének
2: információkat kapni. Akkor át is adom a szót. Az identitás. Az identitás építés, vagy az identitás megtartása, vagy átadása akár a gyermekeknek nagyon fontos a kerület lakóinak. Ami érdekesség, többször előjött már az öt előttelepülés, mindegyik település résznek megvan az a maga sajátossága, amiért büszkék arra, hogy ők akár cinkotéjak, hmm. mátyásföldiek, vagy épp egy Rákosz-Szent villában, vagy kertesházban élnek, esetleg egy sashalmi postatelkem. Ez mind-mind külön fontos, és épp, épp miatt eljönnek nagyon sokszor ugyanaz a látogató többször is kért tárlatvezetést. Mm. És itt a kerületben én,
0: én azt tapasztalom, hogy, hogy nagyon működik a lokál patriotizmus. Mm. Tehát ez abszolút jellemzői. Ön érdekes, hogy a Budapesthez
1: tartozó, ugye, tehát és ez mind, szerintem ezt a, főleg a peremkerületekben mindenhol lehet érezni, hogy olyan, mint egy kis már bocsánat, milyen kis elszigetelt kis falvak, nem is az elszigetelt, ezt most jól értsétek, de hogy az igen, úgy külön. Igen, igen. igen.
0: A, a, ugye az a Történelmükből. Igen, adatva, igen. Tehát az előzményükből adódóan, úgyhogy ez abszolút végigvonul rajta, tehát ma is érezhetően. Uh-huh. És abszolút. De ezzel nincs
1: baj, ez szerintem nagyon jó dolog. Nem,
0: abszolút pozitív érték.
1: Igen, sokkal jobban összetartanak talán az emberek adott részeken az emberek.
0: Igen. Tehát a városban megtartották mégis a, a és falusias. Igen jellemzőket, tulajdonságokat, és ez ez, ez csak az előnyükre válik. No, tehát
1: akkor még egyszer június végéig látható ez a kiállítás, és akkor utána pedig folytatjátok nyilván, akkor ez folyamatosan vannak gondolom, fél évente, vagy még rövidebb ideig is, és az állandó kiállításokat is látogathatják.
0: Így Igen. van. Sok szeretettel várjuk az érdeklődőket a kerületből is, és a fővárosból is, illetve bárhonnan, ahonnan.
1: Uh-huh. És weboldalatok azt tehát kertvárosi helytörténet vagy hogy van? Kert, kertvárosi helytörténeti és emlékezet
0: központ? Így van, de a Facebookon is fent vagyunk, tehát a szos, szos, social felületeket is használjuk.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm nektek, hogy itt voltatok. Keressék tehát a Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központot, és látogassanak el a kiállításokra. Köszönöm szépen nektek.
2: Mi is köszönjük. Köszönjük.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában Müller Ildikó, a Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ igazgatója, valamint Grób Gönci Mónika, a kiállítás kurátora voltak a vendégeim.
0: Manna.
2: Ez a családi Manna.